0: Oi, eu vim. Olá. Oi, eu
1: vim.
0: Oi, eu, eu E uhum. o assunto de hoje é nada mais, nada menos do que comparação. Eu sou a Nath. Eu sou a Dani.
2: Eu sou a Pan. Eu sou a Ká. Eu sou a Sara.
0: E esse é o... É, dá certo. <risos> Nunca dá certo, mas a gente sempre vai fazer, hum. até dar. Gente, o negócio não é dar certo, é só a farofa mesmo, entendeu? É, e é para é complementar isso. essa farofa, essa farofada, a gente trouxe novidades. Gente, temos agora canal no YouTube para todas as pessoas, todos os ouvintes que são... Do YouTube, então, por favor, segue a gente lá, é arrobaServatCast também, é nosso, eu acho que é canal o na verdade. Mulher, não, é, é tá, se,
3: gente, assim,
0: está no Instagram, entendeu? É, é clica isso. lá no link da nossa bio, que já tem todas as informações possíveis, é só mais uma forma, assim, de você estar tá ouvindo a gente e recado dado, entendeu? Não tem mais desculpas.
3: É sobre isso... Gente, bem mencionado, Vivanati, hoje a farofa é sobre comparação. Ai,
1: minha pressão.
2: Comparação é um substantivo feminino. Irônico, né, gente? Mas já já a gente comenta por quê. Ele significa um ato ou efeito de comparar, cotejo, confronto.
4: O quanto a comparação te atrapalha? Diz pra gente. Puts. Puts. <risos> puts. Então... Aí
0: minha
3: atenção mesmo. Puts. Gente, ó, assim, começando. Eu vou, eu, ó, vou puxar esse, esse negócio aqui.
2: Meu caso. Puts, Sarita. Assim.
3: Tá. Resumindo a, o negócio. Eu já tava. Eu, eu fiz técnico no, 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 no IF, né? Então, eu era quatro anos. Eu me formei em 2019/1, em janeiro. Em janeiro. Aí. Meus, meus amigos não, né? Deus o livre. Meus colegas começaram faculdade. Estão aí terminando faculdade. <risos> Gente, eu tô aqui, ó. Eu passei um ano, esse 2019, eu passei sem, sem fazer nada, assim. Eu tava só estudando espanhol para vir para cá. Aí, tá, entrei na, consegui entrar na faculdade em 2020. Nisso que a minha escola estava assim, ó, voando as tranças da faculdade, né? E eu, plastada. Aí o um
1: ano
0: foi a aí... é <risos> fazendo... eu... <risos> comparação <risos> para estar se formando na faculdade. É. Não,
3: nessa vibe, né? Aí, muito que bem, entrei aí nesse, nesse um ano, eu consegui passar na, nas matérias e eu fiquei, rodei, né? No segundo semestre, com, a, com matemática, rodei no segundo, aí esse ano rodei no primeiro. <risos> E essa porra <risos> rindo, né? Mas assim, gente. Amiga,
2: bota fé. Eu tô rindo, mas com
0: respeito.
3: Com Sim. certeza, né? Aí, agora, nesse segundo semestre, vamos lá, né? Terceira vez tentando passar. Aí eu vejo, os meus colegas já estão assim, gente, sem mentira, ano que vem eles se formam. E eu tenho mais, se, se eu der a sorte, se eu tiver o privilégio de passar nessa prova... Joga pro universo, você vai já passar, Não, você não, é, não, Amém, amém, é isso. Minha é tá...
2: positiva
3: mesmo. É sobre, né? aí gente, se eu tiver a sorte, eu ainda tenho mais quatro anos pela frente. Dá tempo deles fazer outra faculdade. aí tá, a gente, a gente pensa assim... É, gata, assim, essa porcaria dessa matéria me travou. Eu antes podia entrar, né, no segundo ano com matemática devendo. Só que aí, tiraram. Então, eu tô presa em clausura, Eu me sinto a cia, entendeu?
0: Presa nesse, cativeiro,
3: <risos> nesse cativeiro da faculdade. E aí, né, eu penso, sabe? Esse negócio da faculdade é um negócio que também a gente pode falar, puxar um EP sobre isso, mas assim, óbvio que eu não fico... Não é uma coisa que faça tanta diferença assim na minha vida, estar dentro da faculdade, mas ao mesmo tempo é um pouco pesado, né? Quando tu vai nas férias, aí os teus amigos ficam lá falando, não, porque não sei o quê, que, ou lá no sexto semestre, ano que vem da uhum. formatura e eu fico. Então, bom Oi. dia. Tudo bom? Vamos falar Só de outra pesca. coisa. É, de é. 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 outra coisa. Tipo, mas sério,
1: é aquela coisa. É. Cada um no seu tempo. É sobre, é, é
0: sobre, isso aí. entendeu? Entendeu? Minha amiga, Oi,
2: bota energia positiva que você vai passar nessa boneca. Sim, gente, sim, vai vir aí, entendeu? Vai matemática vim. não é maior que você. Exatamente. Não é. Não é. é amiga, isso. você é maior que os números. Primeiramente,
4: exatamente. queria dizer que eu odeio matemática. Eu estaria na, provavelmente na mesma situação. Eu estaria eu eu na
0: mesma
4: também. E, segunda, a Dani <risos> não, falou do tempo. Mais. A Dani falou do tempo, né? Isso me fez pensar, né, essa frase. Ai, cada um tem seu tempo. Só que quando a gente fala de comparação, a primeira coisa que me vem é, na cabeça é a comparação, ela gera ansiedade na gente, né? Sim. Então, como é que a gente faz pra essa frase ser uma coisa que a gente é, pratica? Porque e, assim, mano, essa pergunta é. ficou vagando na minha cabeça. Simplesmente, é, não tem como, porque a comparação, ela gera uma ansiedade sobre o nosso futuro, porque a gente quer que o nosso futuro seja agora. A gente vê outra pessoa tendo o que a gente tem, assim, que a gente fala, putz, eu queria estar tá vivendo isso, entendeu? Agora! Então, essa frase gera uma cobrança muito maior na gente, porque a gente fala, não, mas eu estou errada de estar sentindo isso, que estou sentindo agora, eu tenho que respeitar o meu tempo. E isso não é uma coisa fácil, sabe? Esse negócio de respeitar o nosso próprio tempo. Sim, é uma coisa que sim. existe bastante Bastante, assim paciência, autoconhecimento autoconhecimento né, resiliência paciência Bastante
1: é. tacar o um foda assim né? Pra vida dos outros e a gente era <risos> mais pra nós. Sim,
4: é. exatamente.
1: É difícil mesmo. Tipo, mesmo eu falando isso, que é fácil a gente falar pros outros, né? Sim. E aplicar na nossa vida, que é o difícil. Eu fico me comparando total com Nanat. Nanat, inclusive, venha pra esse podcast, porque eu falo muito sobre você,
2: entendeu? Realmente. <risos> o tipo, né? Dani é sua fã.
1: Todo episódio é. tá a Dani falando da Nanatis.
2: E é sobre isso, <risos> não, gente. E
1: eu, e eu fico, meu Deus, eu tenho que postar aqui nem na Nanates. Olha a ideia da menina. Você mas que Mas é
0: isso, a Nanatis, ela você não tem a mesma infraestrutura da na Nanatis, a mesma câmera, o mesmo apartamento, o mesmo, a
1: mesma equipe. A gente um, a gente não falou sobre isso no outro, eu preciso entrar no psicólogo para falar sobre a Naná. <risos> é né, a comparação a tá, tá forte, né, amiga? É, a comparação tá muito forte. Mas é isso, Pai, eu acho que a gente tem que trabalhar isso na gente, entendeu? Uhum, Porque todo mundo um... tem seu ponto de referência, né? Todo mundo tem
0: tipo, poxa, Sim. eu quero chegar... É o que a gente tava falando no segundo episódio também. Quem não ouviu, por favor, ouça. Porque a gente tem lá um sonho que tá lá longe. Aí a gente quer pra agora. Aí a gente já pensa, tá? Quem tem esse sonho realizado agora? Ah, putz, a Naná está realizando esse sonho que eu tô querendo agora. Então eu vou me comparar com ela pra eu chegar onde ela tá. Só que, cara, isso é, ao mesmo tempo, muito congelante. Tipo, tá pra onde eu vou agora. Ao mesmo tempo também, tipo... Eu preciso me organizar pra chegar no nível dessa pessoa, sabe? Ao mesmo tempo que é algo que fica, você fica com medo, é algo que te faz se mover também. Cara, isso entrou, agora vem na minha cabeça
3: um negócio assim que eu tava falando, que é o seguinte, por exemplo, quando um amigo teu consegue alcançar uma coisa que tu também almeja em alcançar. Isso hum. aí entra muito em jogo, viu? Sim, porque aí, é porque, tu tem que... Sim. Cara, tem que parar, às vezes, óbvio, isso às vezes, a, essa inveja. Às vezes, é inveja, gente. Por mais que seja amigo, a gente também é e a gente pode... Tá tudo, tudo bem. bem tá tudo é bem, ter aquela inveja. dorzinha
4: no fundo do coração. É, você exatamente. fica feliz, mas ao mesmo tempo você fala putz, por que, que que isso não vai comigo, né? Uhum. É
3: um aí, bem. não. Sim, aí, tipo, eu tava falando, conversando com uma amiga minha sobre isso. Quando a gente tem uma pessoa próxima da gente que consegue alcançar uma coisa que a gente... Não precisa ser o mesmo sonho, mas algo parecido, algo próximo, a gente tem que pegar e ver essa pessoa como uma referência. E a gente tem que agradecer muito, a gente tem que ficar muito feliz por essa pessoa. A gente tem que... Caralho, um amigo meu conseguiu realizar uma coisa que ele queria, queria tanto, que eu vi ele batalhando, que eu vi ele indo atrás. Tem que se sentir feliz por essa pessoa e se sentir agradecido ao mesmo tempo porque ela é uma pessoa próxima a ti. Uma pessoa que se tu tem um sonho parecido Sim. é uma pessoa uhum. que pode te ajudar, pode te guiar e pode canal, é canal sabe? Uhum. Pra trazer essa pessoa para referência e não um ponto de comparação. Um ponto não se mesmo. afastar
1: da ah. pessoa. Uhum. Né? É. É. A inveja, eu acho que todo mundo sente em algum grau em algum momento da vida que é um sentimento válido e tudo bem sentir. Mas, realmente, é isso que a Sarah falou. O que você vai fazer com isso? Vai se assim, afastar da pessoa? Ou vai saber lidar com esse sentimento? É. E uhum. acaba até beneficiando você, né? Tipo assim, cara, você já uhum. conseguiu. Exato.
0: Uhum. Então, tipo, pra... Voltar para a pergunta, né? Tipo, quanto que a comparação atrapalha é muito mais no sentido de ou você vai ficar muito mal, independente em várias esferas da sua vida, né? Porque, primeiro, você não tá gostando da sua vida do jeito que tá agora, você não tá gostando da vida do seu amigo que tem ali e compartilha das mesmas coisas, ou e você não tá gostando também do, da vida de todo mundo que tá à sua volta, né? Porque, enfim. O negócio vai te atrapalhar em todos os sentidos, em todas as esferas de relacionamento que você tem.
2: Total, amiga. Concordo muito. E também eu acho que tem muito assim... Eu acho que pode ter ou não. tipo Tem a comparação que atrapalha, mas às vezes tem a comparação que te move para frente também, eu acho, né? Que nem você estava falando de que você fica feliz com o um amigo. Você fica feliz com o um amigo que ele está seguindo em frente e você fica motivado junto com ele, sabe? Eu acho muito sensacional esse tipo de comparação positiva, né? Você, que nem vocês falaram, a gente se baseia com uma referência que a gente quer ir no bem, né, não tá frente, e a gente quer que conquiste junto e se ferir junto, sabe? É tudo um ponto Márcia. de vista e como você lida com Exatamente. o que você tá sentindo, né? Uhum. Por
4: isso, façam terapia, gente.
1: Isso mesmo. E eu tenho agora uma pergunta. Por que a grama do vizinho sempre parece melhor do que a nossa?
2: Essa frase é clássica, né? Porque a gente sempre vê, tipo, a grama podada bonitinha, mas a gente não viu como que a grama tava antes, né? A gente vê só ela depois que o jardineiro passa. A gente não viu o trabalho ah, que o jardineiro teve.
0: A gente não enxerga o processo. É. para chegar ali como tá. A gente só vê o resultado final. E também, tipo... Ah, eu acho que também tem muita coisa que a gente recebe muita informação ali Tempo real, sabe? Então, tipo, ah, a pessoa, sei lá, fez a grama, aí tá ali é, tirando foto com a grama, colocando tudo, fazendo, sei lá, o que é na grama, entendeu? E aí faz yoga na grama, enfim. Então, é, tipo, a gente só vê a parte... De pequenos segundos, pequenos frames, só da parte boa, a gente não vê o do processo todo.
3: É aquele negócio, quem vê close, não vê corre
4: sim é, é. É, é. Uhum. E, e eu Exatamente. acho que, assim, nem todo mundo vai mostrar o processo todo, né? Então, tipo, às vezes a pessoa não uhum. vai falar dos pontos, sim. do sofrimento às vezes que ela passou pra estar tá onde ela chegou, sabe? Porque, assim, é, Tipo, ser artista, assim, o caminho do artista não é fácil. Sabe? Tem gente que, que consegue de primeira, uh, uh, deu sorte e tal. Mas tem gente... Que fica tentando, tentando, tentando. Leva anos e anos e anos e anos. E tem esse sentimento da gente se comparar. Tem esse negócio das nossas inseguranças. Às vezes gerarem mais barreiras e barreiras. Então eu acho que, que também é, tem que ter muita coragem. para lidar com, com esse negócio de se comparar, sabe? Muito, amiga. Tem que Real. ter essa preparação.
0: Beleza, então. E aí, gente, dá para viver sem se comparar? Eu acho que não.
2: Eu também acho que não. Eu, também acho, que não.
0: eu, acho, eu acho que é nada. muito natural não. da gente. Sim,
2: exatamente.
1: Comparo se a gente, a, a gente viver numa ilha, <risos> Exatamente. <risos> sozinhos. Eu acho que ainda a
0: gente ia se comparar. A gente ia se comparar com o coqueiro. Um né?
2: ah. É, a gente ah, ia se comparar eu acho
3: com que... coqueiro. Se fala, a gente falar, nossa, eu tô aqui nessa ilha e as
2: pessoas estão aproveitando algum outro sim. lado do mundo. Eu
4: falando como? É bem o gente... é é que
2: a gente tava falando, é, né? A da gente tá na ilha, a gente vê um barco, nossa, aquela pessoa tá no barco.
4: Nossa, sim. <risos> não
2: tem escapatória.
4: Não. É, é, é bem o que a gente tava falando, né? Não é, é, tipo, não é sobre não se comparar, mas sim como a gente lida com, com esse negócio de se comparar. Exatamente. Então, eu acho que não tem como não existe esse negócio. Não tem como viver sem, sem, assim, se comparar em algum momento com alguma situação ou alguém.
2: Sim, amiga. Eu é muito o que você falou do ponto de vista. Por exemplo, às vezes Sim. a gente tá na praia, não consegue enxergar, mas a gente sobe no coqueiro, a gente enxerga. Sim.
0: Exato. E, é, é, tipo, isso é humano, cara. Eu acho que isso é de do ser humano mesmo, sabe? Desde tá no da nossa existência, assim. Porque... Não sei, pra mim, a história vai contando muito sobre isso, né? Tipo, a gente quer conquistar o... Por exemplo, lá, sei lá, os romanos querem conquistar lá a Terra-média, não sei, tô chutando, Porque lá tem muito ouro, então, tipo, poxa, beleza, vou querer esse todo ouro, que é a grama mais verde, né? No caso, a gente também já comentou. Então, tipo... Vem muito antes do que a gente imagina, sabe? Todo esse Sim. processo. Uhum. E aí, isso não fala, a gente não fala só de ah, é, eu quero mesmo o dinheiro dessa pessoa. Também, tipo, tem várias pressões estéticas, né? Então, tipo, eu quero ter o corpo padrão, porque aquela pessoa tem o corpo padrão. Eu quero ter o cabelo de, sei lá, Lorodonto. Entende o negócio? Muito bom. O negócio vai muito além do que a gente imagina, sabe? É um comportamento natural do ser humano.
4: Total. Total. E se você for ver, mano, tem uma coisa assim, às vezes a comparação assim pode ser besta no ponto de vista de alguém, sabe? Por exemplo, nossa, o meu feed tem que estar tá bonitinho igual o de tal pessoa, tá ligado? Sim. Que é uma das coisas uhum. que eu mais me cobro, É o que assim. a gente, nossa, é o que a gente compara demais, é isso? Nossa, com certeza. Eu ia dizer que pode ser
1: um pouco benéfico, que nem a gente tava falando no começo, pra pelo menos a gente ter uma referência, uhum. mas aí não seria comparação, seria referência, né?
4: Não, é porque um eu acho... Mas... Que não faz igual. É, é, mas é que tipo assim... <risos> Às vezes, por exemplo, no meu caso, às vezes eu fico, ah, nossa, eu queria o feed bonitinho com a tal pessoa. Mas eu não sei chegar lá. Então, tipo assim, eu vou acabar me cobrando e vai acabar gerando uma comparação, entendeu?
0: Uma é frustração. Assim, é uma
4: frustração, exatamente.
0: Mas é isso? É natural? E eu acho que não tem, tipo, sentimento de comparação que seja bom. Eu não sei, pelo menos essa é a minha opinião.
4: Pra mim também.
0: Porque eu acho que a gente tem que viver a nossa essência. A gente. O que é que a gente é realmente. Descobrir também, né? Por isso que a gente fala tanto sobre questão de, de ir para a terapia e tudo mais. E se autoconhecer. Porque a partir do momento que a gente realmente tá, sabe o que a gente gosta. Sabe o que a gente é, faz de melhor. A gente consegue não se comparar com ninguém. E assim ser diferente de todo mundo que só ficam se comparando entre eles e fazendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas tendências, trends e tá, 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 tá. Então, eu acho que vai muito nesse caminho, pelo menos é a minha opinião, vocês acham o quê
1: eu, eu concordo, Nath. Agora você falou, o que eu tava falando era mais uma referência mesmo. Que eu acho que comparação coloca a gente no lugar de se comparar ao outro, que é ruim, eu acho. E aí, É. o, o que tu falou, tudo. Eu acho que eu uso isso na minha vida pra me proteger também. Eu penso, a pessoa tá tendo isso, mas será que eu queria mesmo desse jeito? Tá, Sim, às vezes uhum. nem é o que a gente Sim. quer mesmo, sabe? Faz a gente sentido. pede tanta coisa que às vezes não faz nem sentido pro caminho que a gente quer trilhar que eu fico pensando, não, eu tenho o meu.
4: Sabe o que, que é? Sabe o que, que é <risos> isso? Eu acho que é porque a gente está em busca, a gente tá vendo muito o que, que as pessoas estão fazendo, o caminho das outras pessoas. Então, a gente acha que para a gente alcançar aquilo, a gente tem que fazer exatamente o que a pessoa fez. Mas foi isso que você falou, cada um tem sua própria trajetória, né? Cada um tem seu próprio tempo também. Cada um então, tem
2: sua própria bagagem, né? É exatamente. A gente Eu acho que cada um tem sua malinha. Que as pessoas a enfim, gente não. vê só a mala, a mala fechada, mas a gente não vê tudo que tem dentro, né? Sim.
0: E essa é a verdadeira beleza, gente.
2: Como Ser sei, não, diferente
0: não, não. é a verdadeira beleza. Hum. E todo mundo tá em busca da originalidade, né? Da personalidade, da, pelo menos nessas questões de artista, assim, falando de vivência de artista. A gente quer fazer lá o personagem, personagem original, a, ou, ou sim, né, que falam é, a gente quer fazer algo que transcenda, sei lá, ser o novo Van Gogh aí da vida. E, tipo, beleza, você pegar vários tipos de referências também. Enfim, a Sarinha vai poder dizer melhor em questão de design, né? Que você monta o um mood board, faz lá as coisas, é, os grids, tarará, tiruru. Mas ali você está olhando para um conjunto de informações de imagens, mas você precisa condensar aquilo e entender o que, que faz sentido para você e se expressar a partir de algo que te agrada ali, de todo aquele conjunto. Então, a busca da originalidade passa mais para a questão de referência do que de comparação, pelo menos a meu ver.
3: Não, e tu sabe que agora eu estou falando disso? Que esses tempos eu estava lendo um artigo, basicamente tinha um designer, não era grande assim, era a opinião de um designer dia a dia corriqueiro, Fala que ele não começa projeto montando nenhum quadro da referência. Absolutamente nenhum. Se chegam para ele, ah, tem que fazer um uma identidade visual para uma padaria. Ele, ele não vai procurar no Behance da Vida, né? Que é um site para pessoas criativas, assim, para ver projetos e tudo mais. Não vai se inspirar lá, porque ele vai tirar o que
4: você referência. fazer.
3: Aí a gente pega, a gente olha e, cara, eu, eu uso muita referência da virência, assim. Mas é, é, bem, é bem esse negócio, mano. A gente pode pegar uma ideia legal, só que de, a gente vai construindo como se fosse um Lego. A gente pega um, uma coisa que a gente gostou aqui, outra coisa que a gente gostou aqui e o, o Ashton, Ashton, o nome do cara do ah, sei lá, do hobby como artista e, e etc. Altim. Ai, outing quase, quase, <risos> quase. É, é. não acertou
2: a minha. de
3: <risos> Brasil, Exato. E
2: Ele fala,
3: ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, no, Acho que até no houve como artista que ele fala que, de tanto que tu vai vendo, tu vai internalizando e tu vai montando na tua Exatamente. cabeça oh, coisas novas.
2: Aí agora a gente traz uma citação de um livro sensacional, que eu acho que todo mundo deve ler, que é A Coragem Sem Perfeita, da Brené Brown. Eu acho sensacional, eu li esse ano. Eu, tava, eu já tinha ele há muito tempo, só que eu não tive coragem de ler, esse ano eu li. Aí tem uma frase que tipo a gente achou certeira pra esse tema de hoje, que ela fala assim, comparamos nossa vida com a visão de perfeição inatingível pela mídia. E, tipo, traz muito assim... Como que a internet hoje trouxe muito identificada isso de comparação? Porque a gente hoje tem o um mundo na nossa mão, né? Então tudo fica, tudo ali, nossa, olha que lugar perfeito, a pessoa está passando férias. É aqui, tudo tá... acessível.
4: É, né? você
2: tem acesso a tanta informação que você tem comparação até dizer chega. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês já vocês acham que comparação tem se identifica muito com a internet hoje em dia? Minha gente, é o
1: contrário da ilha, né? Que a gente estava achando que Sim, se exatamente. na ilha tem gente que se compara, imagina a gente tá totalmente fora dessa questão, né? A gente está rodeado Parece de imagens, que a gente corpos, designs, ilustrações, artes. <risos> Parece que a gente está vivendo num planeta
0: uhum. completamente isolado dessas outras pessoas, sabe? Que a gente só tá, tipo, a farofa da, da influência lá que fez a festa de 3 milhões de reais, sabe? Que convidou, tipo, um uhum. monte de, de, de influência e todo mundo saiu se pegando. Você fica, tipo, poxa, não fui nem convidada, né, do sou nem influência. <risos> <risos> Não fui convidada, não pagaram o meu uhum, hotel em Fortaleza.
1: Sim,
0: sim. Tipo, ao, parece que você mesmo, tá em outro mundo.
1: Ao mesmo tempo que parece que a gente uhum. tá ilhada, a gente tá em contato com tu, tudo isso pela internet.
3: Cara, eu, eu li um, um tweet que falava... Sério, gente, não tem nada que ver também, mas era, é muito bom para trazer aqui. A falar <risos> da Pi é o Luciano Hulk... Ao, re... Ao inverso, né? Os <risos> ricos estão se humilhando para ser o entretenimento do pobre. gente <risos> eu Todo mundo. dia, eu, eu acordei acredito. hoje, assim, pensando, gente, o que será que aconteceu, né? Porque Sim. parece um safari eu, eu tenho a impressão que se eu olhasse assim, nessa gente toda, que, safari, que interessante esses, <risos> nesse mundo, desses influências.
0: Parece muito essa, essa questão mesmo de zoológico, sabe? Porque... Não que eles estejam se humilhando, mas, tipo, parece muito distante e irreal. Parece que eles são de outro planeta, tudo Parece que é um zoológico. Que a gente tá aqui, pai, que caralho que tá acontecendo? Que aglomeração. Lá não tem corona, gente? Mas Eu fiquei, também, tipo, acabou, meu Deus. A acabou a pandemia. É, o, como
2: é que é? É o Strange Things brasileiro, gente. É Exato. o mundo da... é Nossa, realmente. Aí, nessa
0: aí nessa questão a gente fica tipo, cara é isso, minha vida é muito diferente dessas pessoas
3: e, tem, e tem essa necessidade né algumas assim, de tipo não são todas as pessoas né, que vão ficar postando tudo que estão fazendo e cada passo não sei o que, mas isso acontece e ainda mais numa, com a facilidade que a gente tem pra mostrar isso Sabe, acontece, não para pessoas comuns como nós, mas por exemplo, nesse, país, nessa farofa, gente não, não, gente, não a gente tá, tá falando que é o entretenimento do pobre, entendeu? Eles estavam se entretenendo lá com eles, a gente tá se tratando com a gente. A gente não julga, entendeu? Se eu tivesse dinheiro para gastar para dar uma festa daquelas, eu, eu faria, eu então, gastaria. Agora gostaria. aquele uniforme, eu gostaria.
1: Eu faria o melhorzinho.
3: Não, com certeza, parece Eu um negócio de carnaval bem mal feito, assim. Mas, Gente, aquilo ali
0: era abadá.
1: Gente, Quem não, somos
3: nós pra julgar?
1: Seria lindo. Seria
3: milhões? É, seria. Nossa, mulher ia ser tudo. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos até fazer um. Nossa,
3: enfim, sim. Vai Aí ser vamos... a
1: capa do episódio. Nossa, nossa. nossa. A capa do episódio vai ser uma abadá.
3: <risos> Meu Deus. Uh, Bom dia, Gente, eu, eu, eu dou um exemplo, assim. Eu participaria do Big Brother.
1: Se eu, se eu me inscrever Eu é o quê, cara? É, eu participaria, gente. Ah, é, eu participaria também.
3: Velho, um tu, milhão. Tu, tu chega... Tu não precisa nem ganhar, gente. O, o Gil fazendo 15 milhões, sabe? Sem nem ter ganho. E, tipo, a Kerline... A Kerline foi pra Farofa? E saiu na primeira semana? Sabe? A é Kerline tá aí... na primeira semana. Fazendo o nome dela, sabe? Tipo, conseguindo. E, cara... Inclusive, a gente gosta, teve bastante... Influ... Gente, eu amo a Nathalie Neri, sabe? Queria ah. deixar isso claro. Eu acho que eu já, eu já falei dela em outro episódio. Eu amo <risos> ela. Não dá, não dá. Essa mulher é tudo. E Ai, quando a, a gente, gente chamar é... todas as Naths. Nice. Sangue de... Ó, tremi as... San... oh, aqui. Uh, mano, e não é que a gente não goste. A gente não, tá, a gente não tá em nenhum momento a gente tá falando mal da imagem dessas pessoas. Mas, cara, a gente fica olhando assim... E se, acaba se comparando com essas influências, assim, muito... O que é fácil né, a gente olhar e simplesmente, tipo, ignorar toda, toda a vida da pessoa. Vê o que ela mostra ali. Uhum. Nossa, ficou famosa tão fácil, assim?
1: Alguns e na casos todos... é.
3: Alguns casos é. Mas, por exemplo, a pessoa tem a história dela. E se ela quis estar presente num, num reality show, ela tem os motivos dela. Assim, tipo, a Juliette queria dar a casa pro, pros os irmãos. O Gil queria ter condições para a família dele, a mãe dele, para estudar fora. Então, cara, a gente tá vivendo na era da influência, basicamente. Aí a gente tem que pensar. Sim. É influência. Não é a era da, da comparação bem embutida. Mas assim, tu que escolhe o que, que tu quer puxar mais pro lado.
0: Eu super concordo com isso. E eu super concordo com, com essa afirmação aí da internet super é, intensificar essa questão de comparação e que tudo depende de você. Mas, no meu caso, eu não entraria num Big Brother justamente porque isso vai tirar toda a minha essência. Eu vou ficar, tipo, zerada, zerada hum. de essência. Uhum. Porque isso não conversa com nenhum dos meus valores, sabe? Em questão de enriquecer em cima... Tirando ali a carinha bonita das pessoas, sabe? Tipo, quem é a Kerline, sabe? As pessoas estão seguindo ela justamente por quê? Porque ela é uma subcelebridade, porque ela saiu na primeira semana do BBB. Porque quem é essa pessoa? Eu, eu fico, tipo, cara, ela... Exposição. Virou, tipo, é, então, virou só exposição, sabe? Não tem nada além disso. E aí eu fico nessa, nessa questão... Claro, eu não conheço a Kerline, assim, eu não sou da família da Kerline. Tanto faz a Kerline na minha vida, mas quando você topa fazer algo em relação a isso, você também tá dando direito e fazendo com que outras pessoas se sintam na obrigação também de, faz... de ter que ter exposição pra... e aí o ciclo de comparação volta, sabe? Então, é bem o um episódio Black Mirror, sei lá, aquele do, Nossa, do cara que ele estava pedalando, Sim. aí ele mirou, uhum. cantou e aí, vira um ciclo de novo. Então, tipo, para interromper esse ciclo, eu não entraria, porque isso de algum modo interromperia esse ciclo, sabe? Eu não vou estar abrindo espaço para outra pessoa também fazer entrar nesse ciclo de exposição para ficar rico, para ficar famoso, para virar subcelebridade, sabe? Na obrigação de se comparar, já que é algo tão natural, na verdade, também, né?
1: Enfim, eu fico muito pensando nessas coisas. Mas a gente já não faz isso nas redes. A gente faz, sim, a gente faz, faz. Mas, tipo, por que eu vou fazer também? Sabe? Porque eu acho assim, é impossível a gente não, não cair nessa disposição demais no mundo capitalista. Eu sempre, a gente sempre vai chegar nessa. Porque a gente sempre vai chegar no capeta, né? Sem, sem exposição você não consegue ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é lembrado, não ganha dinheiro. Aí que entra várias outras questões também de, por
0: exemplo, você sabe aí a lista dos milionários do Brasil? Os, ah, é o 0,001% do Brasil? Tipo, essas pessoas ninguém não se expõem. Essas pessoas não se expõem. Elas ganham
2: por Sim. cima da gente. É, gente, veja o exemplo do, do Marquinho. Que ele o, não compra roupa, o dono do mas Facebook. Mas aí, minha gente... Ele não se mostra rico.
1: A gente... Mas ele tem muita exposição, entendeu? A gente tá falando sobre, tipo, herança. Arigato herdeiro, entendeu? Arigato. Mas Exato. se a gente fala de alguém que saiu de uma posição é, de classe pobre, que é praticamente o Brasil inteiro, todo mundo aqui é pobre, não tem essa de classe média.
0: Sim, Todo mundo é pobre. É, Todo mundo é pobre.
1: Pra... Exato, exato. Se você não ganha, sei lá, um bilhão. <risos> Porra, um bilhão. Um Mas bilhão é de... Aí já é. porque é muito discreto assim, minha gente. A gente não sabe,
0: a gente não sabe gastar. A gente não, não tem na nossa cabeça, assim, um bilhão. A gente não tem, não tem, não. Não tem, a gente não sabe, não entra na nossa cabeça o que tem. é um bilhão. Amiga, existe um site, vou abrir até esse parênteses também, que, tipo, é um site que você, entre aspas, gastaria todo o dinheiro lá do, do cara mais rico do mundo, né? Que é agora o Elon Musk, né? Com trilhões. Tr trilhões. Você pode comprar um milhão de jatinhos. Você não vai gastar um trilhão de dólares. Não. Né? Você pode doar um milhão pra milhão de pessoas. Você não vai gastar um trilhão é de desse, desse dinheiro, sabe? A gente não tem essa, essa
1: dimensão. E o que eu tô querendo dizer é isso, tipo assim, esse 0,1% é herdeiro, minha gente. para chegar aí, você tem que ter muita gente trabalhando. Papai trabalhando, vovô trabalhando, trisavô trabalhando. <risos> o cara e... lá no <risos> céu trabalhando Uma, ainda. uma pessoa que, é, que nasce pobre, ou classe média, como vocês querem chamar? Pobre? Pra conseguir alguma coisa, hoje em dia, eu só imagino exposição. Eu também. se mostrar. É exatamente. Hoje, minha gente, hoje, todo mundo fala. Ai, ah, você tem uma... Você não existe se você não estiver no Instagram. Se você tem uma loja e não tem Instagram, você não tem a loja. É isso. Tipo, os cursos que eu fiz era tudo isso.
4: Uhum. Eu odeio isso, mas isso é verdade. Eu também odeio. Mas, gente, sabe uma coisa que eu tava pensando? Existe uma diferença entre exposição e ser vulnerável. Acho que no nosso caso, nós, artistas, não precisamos nos expor, e sim ser vulneráveis. Você se já parou para pensar a, nisso? Eu né? acho que
3: é o contrário. Eu acho,
4: eu acho que, que cada coisa diz, é uma coisa. É, é o
3: contrário também.
4: Por quê? Por
3: exemplo, eu tipo, se eu vou numa exposição, a pessoa não está... Uma exposição adequada, a exposição é qualquer coisa. As coisas estão expostas sem, tipo, a pessoa responde as perguntas que chegam até ela e tal. Mas ela não é uma pessoa, tipo, vulnerável. Acho que ser vulnerável é tu se... Cara, nesse sentido, eu acho que é tu se deixar aberto a se abalar. Ser vulnerável, pra mim, é isso. Tu ser uma pessoa que, óbvio, está aberta a, a também ter essas, esses pontos, tipo, a pessoa te elogiar. E tu ser vulnerável e se emocionar com aquilo. Mas também... É ser vulnerável para uma, um, um, uma mensagem de ódio vir e acabar com o teu dia. Então, acho que hum. tu se expor é uma coisa. Tu se expor é tu deixar. Gente, fiz isso. Tu ace... Óbvio, né, gente? Aceito críticas, mas também não fico calada. Sabe? Eu acho que é isso que se expor, né? <risos> Mas, mas gente, agora, como... ser vulnerável, eu acho que tu, ab... tu baixar muita barreira que. De... Na internet, não é tão bom assim, gente. Não é tão bom. Mas YouTube. você
4: tá se expondo e hoje esse negócio de se expor é tão banal, sabe? Tipo, gera muito hate. Então, assim, na minha cabeça fica, fica uma confusão, assim. Será que a gente realmente precisa se expor tanto assim?
1: O que eu digo expor é, tipo assim, você tá presente nas redes, entendeu? Aí ah. a questão de ganhar milhões... Aí seria expor tudo, vulnerabilidade, sua imagem, seu dia a dia.
4: Faz sentido.
1: É muito isso mesmo. Se expor é mais uma questão de, tipo, você
0: tá ali contando. E eu acho que pra sair desse ciclo, é mostrando o processo. Então, tipo, cara, eu tô errando nisso, nisso, nisso. Fudeu, hoje meu dia tá horrível. Entendeu? Mas meu isso é ser não, vulnerável,
4: entendeu? Essa era a questão... Se expor é uma coisa, tipo assim, na minha cabeça é uma coisa meio banal, assim, hoje em dia. Não que expor seja, mas hoje em dia, na sociedade que a gente vive, onde todo mundo está se expondo, eu vejo isso como algo banal, entendeu? Não tem tanta vulnerabilidade. E no nosso caso, que a gente é artista, a gente precisa sim, é, hoje em dia, meio que a sociedade impõe que a gente precisa se expor, mas não é só se expor, é ser vulnerável, né? Essa é a diferença que, que a gente deveria colocar é, no nosso trabalho. Era Entendi. essa a questão que eu tava tentando trazer. Eu acho que eu não me expressei muito bem.
3: É, não, agora ficou... Mas, tipo, eu não sei nem se chega a ser vulnerável, mas eu acho que ser real. Não ser... Mas, não, é... não ser... mas ser
4: vulnerável mas... é justamente isso. Não sei. Eu tam... Não sei se chega a eu ser acho isso.
1: Eu que você vulnerável é você mostrar a sua essência. Exatamente. Tipo assim, o que eu sou quando eu tô feliz, o que eu sou quando eu tô triste, Sim. que é a realidade. Eu Esse, mostro não é... só a foto bonitinha de como eu tô, mas os bastidores. Sabe?
4: E isso é um desafio, né? Sim. Por isso Sim. que eu falo, na exposição existe um negócio assim, é, não, é uma, uma coisa meio banal, é uma coisa assim... Como que eu posso dizer? Como... Alguém consegue completar meu raciocínio aqui? Eu
1: acho que o que tu tá querendo dizer é que exposição é muito, sei lá, eu vou me mostrar a minha imagem.
4: Isso, né? É como é. se você estivesse criando corpo, uma imagem.
1: A minha arte, mas não falo nada sobre isso.
4: É, não é tipo como se você estivesse criando uma imagem, né? Um Tipo frio. um personagem. É, sim, só que, tipo, você tá fazendo isso na máxima potência, sabe? Porque eu vejo o, o se expor hoje, não que a palavra, não que tenha esse significado, mas a exposição que as pessoas fazem hoje nessa questão, tá algo assim... É isso aí, tipo, todo mundo tá fazendo, sabe? É como se
0: fosse, tipo, um personagem Que é todas as pessoas estão, tipo, seguindo um roteirozinho É,
4: ali, exatamente E não
0: mostra quem elas são realmente Não mostra, tipo, só mostra que, tipo, o que as pessoas queriam ver é isso.
4: isso, e eu, isso me, isso entra muito na questão da comparação, né? Que eu tava falando lá que, que a gente tem o nosso próprio caminho Mas a gente, às vezes, é, vê a é, esse negócio da exposição das outras pessoas e a gente leva aquilo muito no literal justamente porque a gente acha que é aquilo ali. Porque todo mundo tá vivendo isso, sabe?
3: Cara, eu não acho hoje em dia que a gente tá vivendo isso. Que as pessoas estão seguindo roteiros. Eu acho que as marcas, por essas pessoas quererem dinheiro, não, não todas. Algumas pessoas querem ganhar dinheiro com isso. É, é o que a Nathalie tava falando num podcast, que era... Cara, a, ela nunca teve essa... Né? Antigamente, vi essas pessoas né, seguindo esse roteiro e hoje em dia as marcas sabem que para ti é, ser bem visto, tu precisa dar alguma influência. A Nath vai falar melhor do que isso do que eu. E no momento que a pessoa fala dos valores dela... Por exemplo, tu não, não veria a ele fazendo uma, uma publi de iogurte, de marca de, de leite, de marca de roupa que não é, não é sustentável. Tu não veria isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso porque já se tocaram que para te conseguir ter, essa, ter essa, é, essa oportunidade, tu tem que mostrar, sim, quem tu é. E não, eu acho que hoje em dia já não é mais dessa de roteiro. Eu não consigo ver. Também não acompanho muitos influências para saber, né? Mas aí a gente vai daquele negócio. É muito tu contigo. Tu quer seguir essa pessoa? Tu quer ver a vida de uma pessoa que posta uma foto de um chalé no Quinto inferno perfeito, um chalé de luxo? Sem me falar nada? Não. Por exemplo, quem vai querer seguir uma pessoa que fala do, do dia a dia? Que mostra, né? É, agora eu consegui captar tipo, esse negócio da vulnerabilidade em uma pessoa também que, não, que fala o que ela acha. Do negócio do BBB, eu entraria para ser a pessoa que ia falar muito sobre consciência do veganismo. Era o que eu queria fazer. Como a Lidia, a Lidia, Lidia não lembro, mas a menina da fazenda fazia... Óbvio, conscientizou do... Ela não era uma pessoa tão carismática assim como eu sou. Eu tenho essa consciência. <risos> mas eu conseguiria. Eu conseguiria a tá trazer,
4: trazer a mensagem de uma forma melhor. Mas, <risos> sabe, isso que você falou era, era justamente essa linha de raciocínio, sabe? Porque, assim, é, eu acho que essa é a diferença, né? Entre se expor e, e ser vulnerável e se expor. Entendeu? Tipo, era, eu tava entrando nessa pira aí, porque eu vejo muita gente se expondo, eu, na minha realidade, o que eu vejo, tá? Eu vejo um pouco isso de receita em algum, alguns... Tipo, por exemplo, o TikTok. Eu vejo um pouco de, de, desse negócio de receita aí do TikTok. Todo mundo tá fazendo sempre a mesma coisa. E eu fico tipo, gente, eu não quero fazer isso, sabe? Eu tenho que fazer isso pra estar onde, onde eles estão, sabe? Tipo isso, vale. mas comparação.
3: O negócio do TikTok, o TikTok é um entretenimento rápido. O Instagram é um entretenimento diário. Tanto é que a pessoa pode ter um milhão de seguidores no TikTok e ter 100 mil, 50 mil no Instagram. Porque o TikTok, as pessoas querem se entreter, elas não querem saber onde tu foi onde tu deixou de ir. Elas querem dar risada, elas querem se informar rápido. Então, o TikTok, é. ele é outra, ele é uma plataforma rápida. O Instagram é uma plataforma que mais duradoura com as relações que constroem lá dentro. Porque não é num vídeo do TikTok que tu vai conhecer uma pessoa. Exato. Muito raramente. A não ser que a pessoa tenha esse intuito. Que ela pegue e fale, não, gente, o meu perfil vai ser eu falando da minha vida. E aí, sabe? É isso Mas... tudo. É, uhum. então a é ideia.
1: O Sara jogou a ideia.
3: <risos> gente, façam, mandem pra gente que a gente vamos, vamos reinventar esse TikTok. que é Vamos, vamos ah, gente conteúdo, 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 como é que é sustentável lá dentro? Por que não é conteúdo no... sustentável? Não. O TikTok é sobre
1: isso. Eu sinto essa falta também. Eu fico querendo falar de mim pro
0: povo. No próximo episódio a gente já vai chegar logo nesse daqui a gente falou que a gente criou uma conta no, no YouTube né para todo mundo. Na próxima episódio a gente vai falar que vai chegar aí a conta do TikTok. E eu tinha essa ideia.
3: Velho, Inclusive, é o que eu tava falando no grupo, que eu me expus né, no grupo esses dias. E eu falei, gente, a gente podia fazer um vídeo de eu falando isso aí. Só que não vai ter contexto nenhum com a página, né? Que é aquele negócio lá dos minhas crianças, dos meus filhos. <risos> não vai ter conteúdo nenhum, entendeu? E aí, a gente ficou pensando, tipo, Cara, é legal, a gente a gente tá, tá inclusive, falando... Mano, vai vir muita coisa, entendeu? para janeiro de 2022. Vai, já, deixa esse spoiler. Spoiler, Sim, já deixa Vem esse aí. spoiler mas mano, a gente quer, porque... queria também, né, tipo, trazer essa realidade da gente, uma coisa que a gente abrindo parênteses, falando sobre, sobre nós, a gente tem essa valoriza muito o negócio de, é, coletivo, uma, e foi isso, esse é o ponto do YouTube, mano tem gente que não consegue pagar o Spotify tem gente que não tem essa, essa... mano, tem gente ainda que não, não conhece muito desse, de, desse rolê então, não tá a gente fala, com... vamos deixar no YouTube. É, porque todo mundo... não está acostumada
2: com o Spotify, que nem minha avó. É, porque... não
3: está é é com as coisas. <risos> é. Então a gente abriu para isso. E aí a gente ficou pensando: cara, a gente podia abrir um pouco mais da nossa vida. E essa semana a gente. A, a Melzinha fez um, um Rios com takes da nossa rotina, postou lá. E a gente nossa quer trazer ver. essa proximidade. A gente quer. E não é, e não é com, intuito, com intuitos assim, gente. É que a gente quer realmente ter uma troca. Porque a gente tem um grupo muito, muito bom. A gente tem um grupo que tem muita troca. E a gente quer expandir os horizontes. A gente quer também entender as pessoas que estão acompanhando a gente. Não para somente criar conteúdo. Não somente para sabe, ai, esses negócios de métrica. Gente, a última coisa que a gente olha é isso. A gente quer ir é, evoluindo é. com quem tá com a gente. Porque Exato. no final do dia Sim. é sobre a evolução. Tu, um dia anterior tu sei ter sido uma versão boa e no dia presente a gente tem uma versão melhor ainda do
0: que ela é pessoal, levantar
1: umas as outras eu falei é sobre isso stories é exatamente.
0: Exatamente. exatamente eu acho que, é, eu uma acho que... Puxando,
2: é uma puxando a mão da outra gente o negócio é É essas coisas que, que a gente sente falta, né?
4: Desse negócio de ter alguém que realmente tá ali acompanhando a gente, que gosta do nosso trabalho, sabe? Não é só, nossa, é isso, você apareceu ali, se expôs, eu achei engraçado a sua história, e é isso aí, agora eu estou te seguindo. Não, mano. O artista tem toda uma sensibilidade, assim, tem esse lance muito de ser vulnerável. Era isso que eu queria trazer aqui. Que eu estava querendo eu,
0: eu Eu gostei da sua reflexão, Pan. Eu achei bem válida, assim, pra gente. É, pra mim, a vulnerabilidade é você ter baixa tolerância à negatividade, ou seja você tá ali, vivendo sua vida, mostrando quem você é e tá, tipo, vai chegar ali uma pessoa que não gosta de você, não gosta do seu perfil, não acha necessário sua, seu conteúdo, não sei sua vida, vai, vai chegar porque essas pessoas existem e às vezes calha de parar no seu perfil beleza, mas tipo, ah, meu nível de tolerância a essa pessoa zero, então pronto então, é como a Dani falou: você tem que tacar o foda assim, para as pessoas, baixa tolerância à negatividade. Não, acabou a história. Não precisa estar se ligando tantas pessoas que chegam para construir no disfarce, né, da crítica construtiva de você, então para mim isso é vulnerabilidade, então vai muito nesse sentido
4: e você vai estar seguindo com a sua essência né, às vezes isso só é na exposição verdade. você não vai ter essa questão né, então você vai se importar muito com com a opinião do outro nesse caso, em agradar às vezes o outro, é uma coisa que está acontecendo. Exato,
0: exato e sobre a questão tu... dos roteiros também, só para eu dar uma que a Sarinha ela falou, né? Que tipo, ah, a Nath vai dar um contexto melhor sobre isso, é porque eu trabalho com influenciadores. Então, tipo, a gente meio que dá um roteirinho. Eu falo que eu dou um briefing, né? Que a gente já teve essa discussão. Mas é tipo um contexto do que é a empresa, do que a, do que a empresa faz. Isso falando no sentido de tipo a pessoa que vai estar contratando. E a gente lida com essas pessoas como mídias. É como se fosse um criativo que você vai subir no Facebook Ads, por exemplo. Então, você vai estar tá ali, você vai estar tá entregando conteúdo para essa pessoa passar. Claro que tem que fazer sentido com o público que essa pessoa já conversa, ela vai adaptar ali eh, esse roteiro para a comunicação, para a personalidade dela. É isso que a gente quer, a gente quer falando como empresa, né? como marca. Eu quero me disfarçar, no conteúdo dessa pessoa, dessa influência, e atingir a base deles, a audiência deles. Então, tem vários tipos de estratégia para isso, eu não vou me estender muito nesse sentido, mas querendo ou não, se uma influência está fazendo ali um publi, se está fazendo algum conteúdo pago, pode ter certeza que vai ter ali o disfarce da marca e pode ter certeza que ele está ali se expondo, ele não tá falando por ele, exatamente. Ele vai estar tá falando por uma empresa. A empresa vai estar tá pagando para ele estar tá tendo esse discurso. Então, a gente também não pode romantizar também toda essa questão, sabe? Então, fechei meu parênteses aqui sobre isso. E depois a gente pode até conversar mais sobre marketing de influência, como os influências ganham dinheiro, como é a questão da marca também. Achei isso legal. vai ser tudo. Top. Eu tenho muito o que falar sobre isso. Mas não é o caso de hoje. Depois, nos próximos episódios, a gente pode destrinchar mais sobre isso.
3: Gente! E depois... Gente, isso aí deu pano para manga, né? Mas vamos lá agora com um assunto mais aqui. Íntimo entre nós. Gente, mulheres se comparam mais? Se compara, né? Assim, é uma pergunta, né? O quanto que a gente é atingida por isso? A gente vai tomar essa posição porque... Né, só... E uma, uma, uma coisa importante a ressaltar, somos mulheres cis, que nem a blogueirinha, tá? Somos cis. E a gente não vai falar de nenhuma perspectiva masculina, e muito menos mulheres trans... Porque não, não, tomamos esse, não tomamos esse espaço na nossa vida. É, óbvio que a gente sabe que todo mundo se compara, sim, seguindo qualquer vida, né? se, antes de botar alguma coisa acima da outra, seguindo qualquer vida. É, a gente vai tomar esse partido de mulheres em uma sociedade. Então, vamos lá, Grias Quais são as experiências? Conte-me mais.
2: Eu acho que isso de comparação vem desde a infância, principalmente se, tipo, você for uma mulher que é, cresceu com algum menino ao redor, mesmo que não seja irmão, primo, que nem, por exemplo, eu não tive irmãos, mas eu tinha um tio que foi, porque eu fui, ele foi tio novo, né, porque minha mãe me teve com 17 anos, novamente, é, e ele foi tio muito novo, então, na minha imagem, tipo, de ele como referência masculina, mais jovem, perto de mim, eu via que ele fazia coisas que eu não podia fazer, porque, por exemplo, quando a gente é menina pequena, ah, a gente só pode brincar de boneca com as amigas, a gente não pode, sei lá, na, na minha realidade, né, eu não podia jogar bola na rua, eu quando andava de bicicleta na rua, tipo, as outras meninas me chamavam que eu era meio molecona, porque eu gostava mais dessa aventura dos meninos do que ficar em casa brincando de boneca. Então eu acho que desde a infância a gente se compara muito. Aí quando cresce, fica pondo... Aí a gente vai vivendo o um mundo, o mundo vai pondo em posições de que se a gente não for a menininha perfeita, que fica quieta, sem dar risada alta, sem falar palavrão, a gente vai ser a... Ah, que vai levar a vida maravilhosamente, só que aí a gente coloca dentro de, da gente, a gente guarda as coisas que a gente realmente queria falar. Então é uma comparação que acho que tá enraizado, infelizmente, na nossa cultura. E aí tem as mulheres diferentes e as pessoas começam a cancelar essas mulheres porque elas são diferentes. Disse tudo. É o Falou patriarcado,
0: tudo. né? Patriarcado, machismo, a sociedade que quer foder com a nossa mente. Eu acho que é mais uma questão de a sociedade sempre querer que a mulher queira se ser inimiga de outras mulheres. Então, tipo.
2: Muito também isso. Beleza, Sim. a
0: gente vai fazer. Como é que a gente pode destruir a vida de duas mulheres ao mesmo tempo? Ah, então pronto, vamos fazer aqui uma parada de sei lá. Ah, eu quero que exista um corpo padrão e eu quero que exista um corpo gol, um corpo diferente, não sei. Ah, pronto, é isso, já tem uma lutando contra a outra. E aí criam diversos argumentos, por exemplo, ah, é saúde, parece que a magra falar para a gorda que é questão de saúde. Aí, enfim, chega aí as pressões estéticas de vários lipospiração, de bichectomia, de tira papada, é, é, lipoled. Mas eu acho que vem muito mais a pressão estética de fora para... Pra, da sociedade pra, com as mulheres e a gente tem que fazer sempre um esforço é, para lutar contra essa maré, nadar contra essa maré do que tipo o contrário, sabe? Eu acho que hoje em dia tá mais nesse sentido, da gente ter que estar tá mais ligada para não, não se comparar tanto com outras
1: mulheres, isso vai muito do meu ver.
4: Sim, eu, eu concordo. concordo. Também acho. A sim, mídia,
1: eu não sei se tu <risos> falou sobre a mídia Que em um momento eu acho que eu viajei para outro planeta Mas é, a mídia tá toda hora fazendo isso, né? Mostra, sei lá, numa propaganda de depilação Não tem um pelo na, na perna da mulher
4: Nossa, sim é uma <risos> parte, <uma risos> parte, Não aparece nenhuma
1: poro, É, não aparece um poro Para um adolescente que tá criando corpo e pelos Aquilo significa o quê? Eu sou estranha, eu tenho que fazer isso. Porque até a mulher que não tem pelos na perna está passando isso. Imagina eu que tenho esses pelos.
4: Gente, tipo. esses negócios de pelo dá, dá uma, bastante assunto, velho. Porque, tipo, eu tirava ah. tudo. Hoje não tiro quase nada. Tô, Gente, tô no processo.
1: E, e é em todo lugar, é bombardeando o tempo todinho. Que você tem que ser desse assim, jeito.
0: Sim. Tem também, esse negócio de pelo realmente dá também... Nossa, muito pano para manga, tipo... a ah, depilação brasileira. Até exterior tem alguma imagem, alguma pressão estética para com a mulher brasileira, sabe?
4: O que mais me irrita Sim. é que só homem tem pelo, sabe? Se, se você tem pelo e é mulher, você é masculina. What the fuck, que pensamento é esse, mano? <risos> Exatamente. <risos> Ai, eu amo, velho. É, é, igual, não entendido.
1: Você, graças a Deus, você é uma mulher adulta. Porque esse uh -huh. negócio de sem pelo é muito numa ideia de ligado, pedófilo, né? né? É. Que a mulher não pode ter pelo na periquita, pelo amor de Deus. É uma criança. <risos> exato. Uma mulher exato. adulta tem pelos pubianos, querido.
0: Exatamente. Nossa, tô
4: batendo Exatamente. muitas palmas aqui na minha cabeça, Dani.
1: <risos> Mas, e essa questão de pelos é muito polêmica, né? Porque, tipo assim, também não tá errado você querer tirar os pelos Com certeza. Totalmente.
4: Não tem que impor nada pra ninguém.
1: Mas, minha gente, é desconfortável. Tipo assim, Sim. a gente tem que fazer um podcast só sobre pelos. Gente.
0: <risos> Mas calma, que é desconfortável?
1: Tirar todos os pelos? É muito desconfortável, primeiro. É. Ah, porque é né? De qualquer jeito, minha gente. Se você faz na cera, <risos> morre.
4: Dói muito. Se
1: você faz no na gilete, se corta. corta. Se você se faz não. no laser... Dói pra cacete também. Sim. Dói, é. Eu não, nunca fiz pra saber, eu, tem... eu, eu já fiz os cantinhos, meu lindo. Ai, muito, muito <risos> burguesa, safada. <risos> Mas, uma coisa, eu já tive a fase de tirar muito e dói até, tipo assim, na hora, nas relações. Não fica tão confortável, porque não fica aquele negocinho protegendo, entendeu? Sim. E outra entendi. coisa, no na praia também, você vai botar o biquíni? Tem, Já ficar ralando muito, é melhor ter um pelinho para proteger um pouquinho do o furico. Do biquíni, aquela... <risos> <risos> ah. Ai,
0: Mas é, é isso. É isso mesmo. Eu sinto a mesma coisa, Dani. Eu acho que, tipo, poxa, nada tá bom, cara. Então eu vou fazer o que eu quero. Então eu vou deixar lá com pelo, se eu quiser deixar com pelo. Vou, vou tirar, se eu quiser tirar. Vou, sei lá, vou nadar parecendo pelo mesmo, porque vai foda-se. Assim. Mas que seja confortável pra você, né? Mas que seja
4: confortável. Que seja confortável,
0: né? Exato. Eu acho Mas que é difícil é isso.
4: ser extremo. É Tipo assim, no começo, pra você desconstruir isso, é meio foda. É foda. Assim. Você não vai começar é, tipo é. se sentindo confortável, sabe? Comigo, por exemplo, hoje, eu tô numa pandemia e parei de me raspar, né? Tirar os pelos e tal. Mas assim, ainda tem aquele negócio, né? Tá, eu estou aqui na minha casa, estou me acostumando com os meus pelos, estou gostando dos meus pelos, mas depois eu não vou estar aqui, eu vou sair e vai ter o mundo e os meus pelos, entendeu? Como que eu vou uh -huh. lidar com isso, sabe? Não tem o conforto desde início. Você se sente desconfortável até se sentir confortável, sabe? É um processo, como tudo na vida. Tem que
1: segurar muito, tem, tem que de... segurar o look pelu... Sim. pelo Dona. <risos> pelo Dona. Loba. Loba. <risos> Onça. É. Gente, aqui
3: né, na Argentina eu passo pelo Tinder, né? Eu vejo as que Porque aqui é uma assim, a gente. Óbvio. Tem, a, tem o Brasil, né? Que é muito raro tu ver uma menina com a perna peluda É muito normal as mulheres se aceitarem como elas são. E aí a gente tem né, essa, essa. Onde no Brasil é, raro, é muito raro. Sim. Sabe? É, pelo menos no Rio Grande do Sul. Onde, onde tinha pessoas mais diferentes, assim, fora do, do, do padrão, era a cidade que eu meio que morei um tempo, que era uma cidade que era universitária, então, ia várias pessoas de vários cantos é, do, do Brasil, e fora, às vezes, algumas pessoas, não sei porquê, mas enfim. E aí é mais aquele negócio, sabe? Eu acho que tu sente nessas cidades, assim... Tem mais essa liberdade porque é todo mundo diferente um do outro. Não é como se fosse na cidade que eu vivia a minha vida inteira, que todo mundo ali é a mesma pessoa, que só muda o rosto, muda o corpo às vezes, mas é a mesma pessoa fisicamente falando. Então deixa aberto. Aí tu vai para uma cultura diferente, como aqui, que tu Mano, é muito normal, sabe? As pessoas não se apavoram, as pessoas não ficam olhando feio, porque é uma coisa normal, é, é tranquilo. E é normal, gente, não é, aqui... não é só aqui que é normal, só que é aqui que as pessoas vêm dessa Sim, forma. Sim, e
4: eu queria que fosse, assim, uma coisa normalizada no geral, que a gente visse pessoas na rua andando com os pelos lá no ar, tá ligado? Eu queria muito, porque aí seria muito mais fácil a gente se sentir confortável, né? Isso Mas isso é. eu
0: acho que também é o ciclo, de novo. Você faz aquilo, você se mostra, diz, beleza, eu assumo meus pelos aqui, vou mostrar mesmo o sovaco, tal. Beleza. Você, a partir disso, você já vai estar tá inspirando outras pessoas a fazer isso também. Então, é tipo um ciclo positivo, aí desse Ah, é, com certeza. Desse rolê é todo. Tá. Com
4: certeza. E aí você
0: cria o, sei lá, o consciente coletivo, sabe? A partir de uma ação individual.
4: A pioneira
1: uhum. da
0: cidade. A pioneira. <risos> a fundadora. A dona do clubinho.
1: Eu vejo muito dessa forma. Mas, gente, é isso mesmo. Tipo, A gente é muito bombardeada pela mídia por todo canto. Tipo assim, a gente, especificamente mulheres, a gente sofre muito com isso porque a sociedade acha que nosso corpo... É, todo mundo pode fazer o que quiser, né? Todo mundo pode meter o bezerro, pode, pode falar como deve ser e como não deve. E aí eu acho que essa questão da comparação é mais pesada pra gente por conta disso. Sim.
4: Todo mundo, o, ah, vamos falar aqui, a grande maioria homens, né? É. Porque, na assim, verdade,
0: comportamentos machistas. Né?
4: É, exatamente. É, é porque começou dizer... com os homens, mas depois foi só, né? Como que eu posso... É Isso foi espalhando, né? Porque depois começou a ficar na mente das mulheres também, né? De tanto que elas escutavam e tal. Isso é uma coisa é, da sociedade
2: que é imposto, né? Exato. E aí, a gente terminando esse assunto né? de tanta comparação que a, a, às vezes o mundo e a gente mesmo aqui dentro do Brasil coloca sobre essas imagens que colocam sobre as mulheres. É, a gente traz um pensamento assim, que a comparação ela tá relacionada às imagens, né? E aí eu vim falar sobre imagem, porque como assim? Porque a gente é feita de, de imagens, estamos ao redor de muitas. E aí a gente acaba se comparando mesmo, a gente fica presa na ideia de que a gente, o nosso sonho é ter ou ser aquela imagem que a gente está vendo. E na nossa mente a gente idealiza aquela imagem com uma imagem perfeita. Aí a gente começa a esconder as imagens que, para a gente, se torna vulnerável. Aí a gente, o que, que não encaixa, a gente acaba se cobrando porque a gente não se acha suficiente para ter aquela imagem no nosso álbum, vamos dizer assim, no nosso álbum de realidades. Mas aí a questão é entender que a gente é diferente. Cada um vai ter imagens diferentes. E aí é essa variedade que torna a gente único. Sabe? Então, é isso que é interessante. Aí, então, a questão que eu quero trazer aqui é, é assim, tipo, tenha imagens amassadas, incompletas, rabiscadas, de todos os jeitos, formas e tamanhos, porque o legal é esse poder que a gente tem de poder reinventar o almo que a gente tem a qualquer momento, porque a gente fica tão preso à imagem do outro, a gente esquece que a gente tem imagens que, pra gente, é interessante mostrar para o mundo, sabe? É essa mensagem que eu acho que é interessante.
4: É isso aí, mano. E entra sobre a essência e vulnerabilidade, vulnerabilidade né? A Muito é do que eu isso. tava falando. Então...
3: Gente, então... Enfim... <risos> a gente quer saber um pouquinho... <risos> qual, é O, o que, que tu acha disso, hein? Fala aí pra gente. Se compara com qual frequência. E, sabe, tenta analisar um pouco mais sobre, sobre isso. Eu acho que é muita gente olhar pra dentro, né? E tem algum rugido que tu quer soltar por aqui? Tenha bondade, sabe? Tenha bondade. Se quer parte 2 desse assunto, que esse assunto é... Cara, dá muito, né? Dá muita dá coisa. muito gente... pano pra mim. Mano, e com história que a gente pode olhar, sabe? Cara, se acabar se inspirando com essas histórias de uma forma aí. Gente, a gente acha. É, Diga
0: pra gente gente querem é essa parte 2. É isso aí, Selvatic! Uh, <risos> já, já segue a gente no Insta, arroba E para mandar a sua história, basta colocar ali ó, no endereço de e-mail, pode ser selvática, Pode mudo, tá? De podcast mesmo. Então, arroba gmail.com, tá? Grave esse negócio aí na sua mente e manda a sua história pra gente, da sua, suas histórias sobre comparação sobre esse episódio.
2: Meu, que episódio incrível.
0: A gente ah. também se comparou com coqueiros, né? Então, Sim, né?
2: Não, é verdade.
0: Que... Coisas comuns do dia a dia. Comuns. <risos> comuns. Tá Ai, no nosso dia a dia, falou dia né? A gente falou mal do capitalismo. Nossa, nossa. Do... É isso.
3: Um, dois, três. Não, Não falou isso. Não nem <risos> Ah,
0: mano. Que...